0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein richtig cooles Gespräch. Ich freue mich nämlich wirklich sehr. Bei uns zu Gast ist Emanuel Heisenberg, CEO und Founder von Echoworks. Und der Grund, warum ich mich freue, ist, weil ich Emanuel vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal interviewt habe und seitdem begeistert bin von der Idee, habe das an mehreren Stellen, in mehreren Gesprächen mal fallen lassen, als ein tolles Beispiel für eine richtige Innovation für eine ja so richtig altbackene Branche. Wir reden nämlich über die Baubranche, wir reden über die Sanierung von Gebäuden, um diese auf den Net-Zero-Standard zu bekommen und zwar mit einem sehr, sehr spannenden neuen Verfahren. Und äh, Emanuel wird gleich von richtig, richtig großen Umsatzzielen sprechen. Das sind Zahlen, die hat man hier im Podcast relativ selten gehört. Auch das Auftragsbuch ist äh, maximal Gefüllt, muss ich sagen, alles sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt gab es auch noch on top eine Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Euro. Also, ihr seht, da baut ein Stein auf dem anderen auf. Also, im wahrsten Sinne des Wortes entsteht hier wirklich ein richtig tolles, innovatives Startup, das möglicherweise auch noch einen krassen Impact hat. Also, deswegen freut euch mit mir auf ein tolles Gespräch mit Emanuel Heisenberg, CEO und Founder von EchoWorks.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön, ja, ich freue mich. Emanuel Heisenberg ist hier, CEO und Founder von Echoworks. Hallo Emanuel. Hallo, ja. <lacht> freue mich, dass wir wieder sprechen. letzten Jahres haben wir miteinander gesprochen. Damals eure, ich glaube, 7,7 Millionen war die Runde. Und jetzt gibt es so einen richtigen Paukenschlag, ne?
1: Du, äh, Paukenschlag äh, in dem Sinn, dass wir, glaube ich, in einen sehr schwierigen äh, Markt verkauft haben, sowohl auf der Kundenseite, also wir haben die größte äh, Immobilien- und Bauwirtschaftskrise seit Jahrzehnten, als auch äh, natürlich der Venture-Capital-Markt ist so ein bisschen down. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass wir fast dreimal überzeichnet waren. Also war war irgendwie eine am Ende doch sehr, sehr entspannte Runde für, für mich.
0: Okay, das müssen wir jetzt im Detail mal auseinandernehmen. Also vielleicht erstmal für die Hörerinnen und Hörer zur Einordnung. Eine 40 Millionen Runde hat man auch nicht äh, so auf dieser Tage. Mir sagst du, die war auch noch überzeichnet.
1: Genau, ich glaube, es war die drittgrößte äh, Construction Tech-Runde in Europa äh, dieses Jahr, wenn ich es richtig gehört habe, hat irgendein Investor gesagt. Äh, ja, genau, war, war, war überzeichnet. Das lag irgendwie daran, dass ihr so am, am Bereich Construction Tech ist, glaube ich, für viele fängt an interessant zu werden, mhm. weil jeder weiß so, hey, wir müssen irgendwie die ganze Bau- und Immobilienwirtschaft dekarbonisieren. Also wir sprechen hier darüber, dass wir einen Markt haben, praktisch 68 Prozent unseres Wohlstandes ist in Immobilien gefasst, die größte Asset-Klasse der Welt und keiner dekarbonisiert die so richtig. Deswegen ist halt die Schnittstelle zwischen Bau, Immobilienwirtschaft und Klimatechnologie einfach super spannend gerade.
0: Okay, das, das Spannende ist das eine, aber jetzt trotzdem äh, erklärt doch mal vielleicht genauer, was ihr macht, weil das ist ja, ich glaube, jeder fragt sich gerade, wie kriegt man das hin in so einen, du hast gerade von zwei Krisentrends gesprochen und trotzdem sitzt ihr in der Mitte und sagt, ihr habt eine überzeichnete Runde in der Höhe.
1: Ja, wir, wir haben einen Markt, das ist die Renovierung von Gebäuden. Also wir renovieren für mittlere und große Wohnungsgesellschaften so ab 5000 Wohneinheiten Mehrfamilienhäuser. Und zwar, indem wir eine zweite Hülle um das bestehende Gebäude bauen aus biobasierten Materialien, also Holz und Zellulose. Und in diesen Fassaden und Dachelementen ist schon alles integriert, um eben diese Gebäude sehr schnell auf einen Zustand zu bringen, dass der das Gebäude sehr viel wertvoller macht, aber auch, dass wir eben Net Zero erreichen. Das heißt, ein ähm, Effizienzstandard, der ermöglicht, dass das Gebäude auf dem Dach über die Photovoltaikanlage mehr Energie erzeugt, dass die Mieter für Heizung, Warmwasser und Strom ge gebrauchen. Und das ist einfach, ähm, sagen wir, mal, in dem derzeitigen Trend, wo alles hin äh, zu zur Nachhaltigkeit gehen muss, wo die Regulierung anzieht, wo die Energiepreise anzieht, ziehen, ist es ein unglaublich interessantes Produkt.
0: Ja, und auch eins, ich habe an unser letztes Gespräch auch oft gedacht, ähm, weil ich das Produkt wirklich spannend finde. Ich finde auch den Ansatz total überzeugend. Man merkt ja jetzt hier, dass dann quasi dieser Trend, den ihr bedient, noch stärker ist als die beiden Krisentrends. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wir, wir merken, dass die Kunden durch diese zum Teil Verfünffachung ihrer Finanzierungskosten, dass sie schon sehr distressed sind, dass, dass sie sehr mitgenommen sind, aber dass sie trotzdem mit uns äh, Verträge zeichnen. Und das ist, ein, ist für uns ein tolles Gefühl, dass sie quasi ihr verbleibendes Invest äh, auf, äh, auf so Produkte wie unseres konzentrieren.
0: Und wie habt ihr das als Startup hinbekommen, dass euch Kunden überhaupt vertrauen? Ich meine, ihr habt jetzt die ersten Projekte abgeschlossen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Ne? Man braucht ja eigentlich, damit einem andere Kunden vertrauen, braucht man ja eigentlich erstmal irgendeinen Proof. Den hattet ihr noch gar nicht, ne?
1: Das hat schon einige Jahre gebraucht. Also wir haben erstmal sehr lange Hardware- und Softwareentwicklung gemacht. Wir haben ein sehr schwieriges erstes F&E-Projekt durchgezogen. Und von dem Punkt, also am Anfang habe ich quasi, weil ich der Erste der serielle Sanierung in Deutschland gemacht habe, habe davon erzählt, hatte selber keine Ahnung, <lacht> bis hin, dass jetzt da so eine kleine Industrie entstanden ist, wo auch große Bau- und Wohnkonzerne unserem Beispiel erfolgen. Da das war schon ein harter Weg und, und hat Extrem hat einfach auch viel Energie und Zeit gekostet, die Kunden zu überzeugen, die Supplier zu überzeugen, die ersten Projekte so zu bauen, dass die Mieterinnen und Mieter dann nicht auf die Barrikaden gehen, sondern dass am Ende die, die Qualität passt, ist schon ein wirklich brutal schweres Startup.
0: Und was war denn hinterher ausschlaggebend in der Überzeugung? Also wann kam denn dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt haben wir plötzlich so einen Durchbruch geschafft?
1: Es war so, also als wir das erste Projekt, was äh, auch unbewohnt war, also wo keine Mieter drin war, als wir das fertiggestellt haben, haben so die ersten, es äh, sind ja meistens ältere, weiße Männer aus der Bauwirtschaft, haben aufgehört, so, so über uns zu lachen. So. Also am Anfang so haben sie so gemerkt, okay, der, der Typ hat keine Ahnung und das wird wahrscheinlich nie klappen. Dann standen die vor dem ersten Projekt und haben so gesagt, so, okay, Manche Sachen würden Sie vielleicht anders machen, aber grundsätzlich ist es gar nicht schlecht. Und jetzt, wenn Sie jetzt sozusagen vor diesen fertigen neuen Objekten stehen, sagen Sie, wow, das ist echt deutlich besser als konventionelle Sanierung. Produkt ist einfach wirklich ein Durchbruch, was Qualität angeht.
0: Also, doch, also da ballt man doch die Faust in der Tasche und sagt so, das ist ein echter Triumph eigentlich, ne? In dem Moment.
1: Ja, würde man tun, wenn. Äh, aber ähm, also dieser Geschäftsfall lehrt einem schon enorm viel Demut und Bescheidenheit, Aha. weil wir arbeiten jetzt an 850 Wohneinheiten. Das Ist brutal. Also jetzt fangen wir gerade eine eine Platte hier in Berlin Marzahn an zu äh, sanieren. Aha. Das wird sicher auch eine Riesenherausforderung, so ein fünfgeschosser. Dann fangen wir im Januar an, in ein großes Quartier in Erlangen Gesamtvolumen 40 Millionen zu sanieren. Also es sind ähm, und das Ganze eben deutschlandweit mit den eigenen Teams, mit den eigenen Suppliern äh, hinzukriegen, dass die die Qualität, die Bauabläufe stimmen. Das wird spannend bleiben. Und wir wollen jetzt auf so einen Rechnungslegungsvolumen nächstes Jahr von 80 bis 100 Millionen kommen. Also das ist schon, ähm, ja, wird, wird ein sportliches 2024.
0: Ja, spannend, aber klingt so nach einem Luxusproblem erstmal, so, ja, man auf hohem Niveau. Also, ich glaube, schlimmer wäre es, wenn man keine Aufträge und keine Kunden, kein Kundenvertrauen hätte, ne?
1: Ja, ja, das, das Orderbook hilft. Also, wir haben jetzt so, <lacht> so 100 Millionen Orderbook. Das ist schon wichtig, dass man, sagen wir mal, weiß, was man abarbeiten muss. Und die, die Aufgabe ist natürlich viel, viel größer. Also, natürlich ist es irgendwie hoffentlich inspirierend und, und, aber, um wirklich Impact zu haben, jetzt sowohl was jetzt ähm, Tonnen CO2 angeht, als auch in der Transformation jetzt äh, des Sanierungssektors. Da müssen wir auf jeden Fall noch viel, viel hebeln. Also ich glaube, wenn die ersten großen Quartiere da stehen, wenn die merken, das, das wird wirklich ein Multimilliardengeschäft, dann werden sich ja auch die die ganz großen äh, Baukonzerne weltweit äh, dann mit einsteigen. Und ich, ich erwarte dann so 2025, 2026, dass wir dann auch äh, in, eine, in eine harte, Wettbewerbssituationen äh, einsteigen werden.
0: Lassen uns mal vielleicht kurz zurückgehen zu diesem Plattenbau hier in Berlin. Vielleicht kannst du es mal kurz durch so ein Projekt durchführen und einfach mal am ähm, konkreten Beispiel sagen, wie ihr da vorgeht und was das eigentlich, also was quasi genau die Schritte sind, die, die man mit euch durchläuft.
1: In der Regel identifizieren wir erstmal mit den Kunden geeignete Objekte und dann können wir schon von der postalischen Adresse eine erste Schätzung so auf 90 bis 95 Prozent Genauigkeit machen, wie viel wir investieren müssen gemeinsam. Mhm. Und ähm, das geht über so einen Konfigurator wie so einen äh, Autokonfigurator, wo wir eben jedes Bauteil ähm, hinterlegt haben und wissen, wie viel die Umsetzung dieses Bauteils in Deutschland kostet. Und gleichzeitig haben wir eine Masseermittlung über Gebäudedaten, über Google Street View, Bilderkennung und wissen dann auch, ja, was das für eine Dachform ist und so weiter. Und dann scannen wir diese Gebäude sehr genau von innen und außen mit einem Laserscanner, aber schicken auch viele Ingenieurinnen und Ingenieure und Fachplaner und so weiter durch diese Gebäude, um wirklich die perfekte das perfekte Wissen über diese Objekte zu haben, um dann eben weitestgehend automatisiert zu planen. Also wir planen diese neue Hülle, die um dieses Gebäude gebaut wird, schon weitestgehend automatisiert über so eine Automatisierungssoftware, der über ein Plugin in bestehende äh, Planungssoftware und ähm, müssen dann eben nur noch ganz wenige Details an der Planung müssen die Architekte dann anfassen, beispielsweise wenn da irgendwie ein ungewöhnlicher äh, Treppenaufgang ist oder was auch immer. Der Rest kommt da schon ziemlich stark über die Automatisierung. Und dann schicken wir diese Informationen in unsere Werke. Also wir haben vier große äh, Supplier, die für uns arbeiten. Jetzt Gerade haben wir vor wenigen äh, Tagen eine neue Kooperation mit dem zweitgrößten Prefab, also ähm, Fertighaushersteller in Deutschland, unterschrieben, Du kennst vielleicht die Binsenker und Hansehäuser. Also die haben jetzt ihre großen Fabriken, stellen die jetzt um, dass sie auch in, in ein paar von den Linien dann für uns äh, Teile für die serielle Sanierung automatisch fertigen. Die haben auch schon sehr viel äh, Automatisierung, ein bisschen Robotik schon in ihre Fabriken eingebaut. Und dann haben wir quasi diese fertigen Fassaden und Dachelemente die eben so konzipiert sind, dass man die zum einen schnell installieren kann, zum anderen, dass da eben schon Fenster, Lüftung, Dämmung, Leitungen alles schon integriert ist, um eben dann diese Gebäude sehr schnell auf die Energieeffizienzklasse A zu bringen, also auf einen sehr, sehr effizientes Gebäude, was dann eben mehr Energie erzeugt als es verbraucht.
0: Lauft dir dann Gefahr, dass also gibt es ein gewisses Risiko, dass dann so Teile auch mal nicht passen können? Also das klingt ja jetzt gerade so, als seid ihr abhängig quasi von externen Daten. Ne?
1: Ja, das ist ein Riesenthema. Also ich weiß nicht, wie viel Scan-Dienstleister wir durchgetestet äh, haben, bis wir bis wir da die perfekte Information gefunden haben. Und das, das ist natürlich der totale Super GAU, mhm. wenn man dann ein Modul hätte. Das ist uns zum Glück noch nie passiert, was dann von den Ausmaßen nicht richtig äh, passt. Mhm.
0: Genau, aber dachte ich mir gerade, ne, das könnte wahrscheinlich hinterher den, den Erfolg und Misserfolg von so einem Projekt entscheiden, ne?
1: Genau, also ja. da haben wir sowohl händische, also schicken wir ruhig nochmal irgendwie, in, ne, wir haben ja auch jetzt eigene Handwerker oder Bauleiter oder so, schicken wir nochmal hin und die messen zum Teil sogar nochmal händisch ein paar Sachen nach zum Quality-Check, als auch äh, Bilderkennungssoftware, dass wir da äh, quasi auch automatisierte Quality-Checks in diese Scans äh, ein, einfahren.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, also von den Projekten, da hast du glaube ich gesagt, Erlangen ist das eine, ne? Berlin, du hast also eigentlich gesagt, deutschlandweit, das macht ihr mit eigenen Teams, jetzt hast du gerade nochmal gesagt, Bauleiter, Handwerker, ihr macht sehr viel händisch. Ist das hinterher skalierfähig? Also du hast ja von diesem 100 Millionen Orderbook erzählt. Also ab, ab wann ist denn ein Orderbook für euch auch zu voll?
1: Also skalierungsfähig ist in jedem Fall, weil du musst dir vorstellen, in Deutschland funktionieren, sanieren und überhaupt bauen so. Du bestellst einfach Material auf die Baustelle und 95 Prozent wird in einem super chaotischen Prozess über viele Monate mit Gerüst und so weiter äh, montiert. In unserem Fall wird davon 50 bis 80 Prozent und, und zunehmend mehr in der Fabrik eben von Robotern und Leuten in der Fabrik gefertigt und kann dann in einem, also dieses Element als Ganzes in wenigen Minuten pro Element, was dann dreimal äh, sechs beziehungsweise dreimal zwölf Meter lang ist, kann in einem dann montiert werden. Mhm. Und dadurch brauchst du halt sehr, sehr viel weniger teure Arbeitskraft auf der Baustelle, die auch kaum mehr zu finden ist. Und in dem Sinn ist es schon massiv skalierbar. Also oh. wir, wir wollen auf jeden Fall auf eine Milliarde Umsatz wo 27, 22, 28 skalieren. Und wir müssen einfach nur sehr, sehr viel produktiver pro FTE werden. Aber die meiste Skalierung findet natürlich dann in den Fabriken statt.
0: Dein Schmunzel, deine Reaktion gerade, das stelle ich mir ein bisschen vor, wie die alten weißen Männer, von denen du vorhin gesprochen hast, ne? die, die auch äh, über den, den Ist-Zustand so geschmunzelt haben, über den, über den äh, wahnwitzigen Startup-Unternehmer, der jetzt hier die Welt bewegen möchte. Ne? So, so hast du gerade ein bisschen geschmunzelt über die, den Ist-Zustand auf der Baustelle. Ne? Ja,
1: ja äh, wobei, also am Anfang habe ich immer gedacht, so, die sind alle wahnsinnig doof und gehofft, dass wir wahnsinnig schlau sind. Es ist in leider doch nicht so, sondern es gibt für alles irgendwie Gründe, wie das auf der Baustelle passiert. Mhm. Und das sind eben dicke Bretter, wirklich strukturell die Art, wie in Deutschland eben montiert wird, wie installiert wird, das zu verändern. Das ist sehr, sehr viel Software- und Hardwareentwicklung. Also wir, wir haben da eigene Teams, jetzt gerade arbeiten wir ein Team, was jetzt irgendwie ein Leibungselement mit einem Fenster und einer Verschattung, also Rollos, konzipiert, dass das schneller montiert werden kann. Oder wir, wir haben eigene Teams, die sich überlegen, jeden einzelnen Montageschritt, wie, wie können wir da weniger Zeit in den Wohnungen verbringen, um eben beschränkte Sanierungsschritte da zu machen. Also das, das ist äh, wirklich, der Teufel steckt da unfassbar im Detail und äh, den Status Quo zu überwinden ist, ist nicht einfach.
0: Und wie findet ihr oder wie identifiziert ihr jetzt hinterher die Elemente, die für euch den meisten nicht, Zeitgewinn oder besten ROI bringen? Also du hast ja gerade so Verleibungsmodule oder Montageschritte und sowas gesagt. Das sind ja ganz verschiedene Elemente, auf die ihr euch da konzentriert. Ne?
1: Ja, wir müssen, wir müssen halt massiv die Kosten runterbringen bei, bei Arbeit und bei Material. Hm. Bei Material ist es relativ relativ easy, weil du musst da einfach massiv standardisieren, kaufst dann immer mehr von den gleichen Komponenten, von bestimmten Fenstern, Balkonen, Dämm, meter Quadratmetern Dämmung ein und so. Das, das, das ist nicht so schwierig. Da also musst du eher so eine Art datengetriebene Disziplin, dass du da auf Standards sitzt. Was die Arbeit angeht, da ist es dann wirklich sehr sehr schwierig, weil du versuchst dann eben Fremdarbeit durch eigene Handwerker zu ersetzen, da musst du die erstmal aus, erstmal finden, dann musst du mhm. dann sauber ausbilden, Schulen und äh, das muss dann alles auch von den Bauabläufen passen. Also einfach ist gar nichts, aber ich glaube, man kann den Geschäftsfall auf jeden Fall auf eine wirklich massiv andere äh, Margenqualität bringen.
0: Und ich höre raus, das soll auch so sein. du hast mir im Vorgespräch kurz gesagt, dass ihr den Break-even im nächsten Jahr anstrebt. Das heißt, dieser quasi Skalierungs, der, der Skalierungsbeleg, wie sich die Kosten dann entwickeln. Bei, ich meine, du hast gesagt eine Milliarde Umsatz in 2028, dass dem halt nicht, ich weiß nicht, 1,5 Milliarden Kosten gegenüberstehen. Ne?
1: Ja, das wäre schlecht.
0: Ja. ja, ja. Aber nee, aber das, also ich höre raus, das könnte im nächsten Jahr, wenn du sagst 100 Millionen Orderbook, das könnte also im nächsten Jahr schon so sein, dass das die Skaliergröße ist, bei der ihr Break-even schaffen könntet.
1: Genau, also wenn alles gut geht, wollen wir im Dezember 2024, vielleicht auch Anfang 2025 dann irgendwann Break-Even, also Cash-Break-Even erreichen. Was jetzt in diesen Zeiten aber auch wichtig ist, also ist natürlich die Frage, ob man, wenn man auf so einem attraktiven Geschäftsfall sitzt, könnte man auch sagen, hey, man man hat ganz andere Ziele und mhm. in der Zeit des billigen Geldes vor anderthalb Jahren wurde ich auch sehr stark kritisiert. Also wenn ich mit amerikanischen Investoren gesprochen habe, dass ich so sagen wir mal, kostenbewusst bin und, und dass ich da nicht jetzt so so schnell einfach Leute hire, sondern das das ist so eine Mentalitätssache und, und ich glaube es ist jetzt irgendwie ganz gesund, ja, auf äh, auf die Marge zu schauen.
0: Lass uns nochmal dann eben über die Finanzierungsrunde sprechen. Du, also auch das ist ja ein schwieriges Umfeld. Und jetzt habt ihr es, wie gesagt, geschafft, eine 40-Millionen-Runde abzuschließen. Bei Crunchbase ist die falsch hinterlegt. Haben wir im Vorgespräch kurz äh, drüber gesprochen, weil da irgendwie eine Runde, die ihr in zwei Etappen gemacht habt, äh, quasi doppelt gezählt wurde, ne?
1: Genau. Also so 22.5 und, und 17.5 jetzt im zweiten Schritt ähm, 17.5 und angeführt hat die Grunde World Fund, also ein Klima ganz, ganz toller Klimafonds. Dann mhm. Haniel, kennst du sicher auch, mhm. also so ein großes Family-Industrie-Office mit 5 Milliarden an der Management. Dann äh, Compass, da hinter steht die Velux-Family, also auch so eine, so eine Baufamilie, äh, aber auch eben Construction Tech, VC und dann ISAI. Hinter denen äh, steht in dem Fall der französische Baukonzern Bouygues, das ist ein Konzern mit über 30 Milliarden Umsatz eben auch sehr viel Baugeschäft macht.
0: Und das sind jetzt schon Strategen? Warum, warum habt ihr Strategen an Bord?
1: Nee, das sind alles unabhängige Fonds, ja. die, wo, wo dann eben dein Geld viel aus dem Bauumfeld kommt. Aber das ist für uns eigentlich auch sehr, sehr wichtig, auch um Zugang zu, mhm. zu Partnern zu haben, vielleicht für spätere Internationalisierung oder auch bei, bei Velux. Mit denen kann man sich auch viel dann auch operativ zusammen machen.
0: Ja, ich frage auch dahingehend, du hast ja vorhin gesagt, ihr rechnet mit sehr viel Wettbewerb so ab übernächstem Jahr vielleicht, ne? auch von den Großen, wenn ich dich ver richtig verstanden habe. Und ich dachte, das wäre jetzt vielleicht auch schon so eine Möglichkeit, um euch, ich weiß nicht, so abzusichern oder vielleicht so eine verteidigbare Linie aufzubauen, dass man immer mehr Baukonzerne eigentlich in den Cap-Table reinholt.
1: Interessante Strategie, also äh, aber ich, ich äh, es kann auch nach hinten losgehen. Also ich kenne auch den, den einen oder anderen Fall äh, von Freunden, die ähm, sich Konzerne in Cap Table direkt geholt haben, die dann sogar ihnen selber Wettbewerb gemacht haben. Also <lacht> es kann auch nach hinten <lacht> es kann auch nach hinten losgehen.
0: Aber wie könnt ihr euch absichern? Also das klang jetzt vorhin so, als wäre der Wettbewerb schon da und er würde immer intensiver patenten, also patentierbar ist mhm. das Ganze nicht, ne?
1: Doch, wir haben schon elf oder zwölf Patente. Ich habe auch selber äh, vier eigene Patente angemeldet. Also ich ich, ich habe auch einen Spaß dran, das Zeug selber zu entwickeln, <lacht> die Innovation. Aber du hast halt viel auch die Frage der Softwareentwicklung. Du hast die Sache, dass du einfach ähm, schneller sein musst, dass du eben auch da Category Leader wirst, also dass du wirklich versuchst in Deutschland oder hoffentlich irgendwann auch mal eine weltweite äh, Brand für serielle Sanierung aufzubauen. Das sind sozusagen die vordergründigen USPs, die dich dann vielleicht abgesehen von dem guten Produkt dann auch differenzieren. Aber was eigentlich die meisten abhält, ist diese Härte des Geschäftsfalls. Also ähm, eben diese Qualität in Teams da sicher an die Gebäude zu bringen. Das, das ist ein brutal harter Geschäftsfall. Und ich glaube, das ist das, was auch andere start davon abhalten wird, unseren Wettbewerb zu machen.
0: Was sind denn so generell vielleicht so die Learnings aus den letzten zwei Jahren noch? Ne? Also jetzt haben wir über das Marktumfeld gesprochen. Ihr habt es trotzdem geschafft, diese Runde abzuschließen. Gab es Dinge, die dich positiv überrascht haben oder vielleicht auch andersrum? Learnings, wo du sagst, da haben wir uns zu spät oder vielleicht generell falsch entschieden?
1: Also was, was, glaube ich, für mich so das Highlight war, sind jetzt die, die fertigen Objekte, da einfach auch durch diese Quartiere zu laufen. Das diese, diese, äh, Produkt ist einfach sozusagen, der Impact liegt auf der Hand. Das ist nicht irgendwie abstrakt, sondern du siehst einfach, dass früher hingen die am Gasnetz und jetzt kriegen die ihre Energie vom Dach. Und die, die sind einfach hocheffizient. Das ist einfach eine sich persö persönlich schöne, schöne Geschichte. Was wir sicher falsch gemacht haben, gibt es, Dinge, Also ich bin da auch immer sehr, 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 sehr offen, weil, weil das ist irgendwie ein, ein, ein Lerncase, der, der auch nicht so schnell abgeschlossen sein wird. Sehr viel ähm, falsches Hiring, falsche Supplier, also auch gerade irgendwie ähm, mit dem einen oder anderen Handwerker gearbeitet, der dann sehr viele Qualitätsprobleme verursacht haben. Also so dieser Geschäftsfall, der ist nie so ganz stabil, sondern der ruckelt sich immer mehr ein. Man wird immer erfahrener, man, man hat immer weniger Planabweichungen. Die Marge wird auch deswegen immer besser, weil man bessere Partner hat. Man plant auch immer wieder weiter, merkt, dass bestimmte Leitdetails falsch geplant sind oder besser geplant sein können. Und ähm, ja, das ist so ein, so, ein, so ein iterativer Prozess, den man nicht irgendwie auf dem Reißbrett lösen kann, sondern der, der eben auch diese Projekte braucht.
0: Und dann jetzt trotzdem nochmal Stichwort Skalierung und nach vorne und auch Wettbewerb und Patentierung und so weiter. Also warum macht ihr, warum seid ihr eigentlich selbst der Umsetzer hinterher? Weil ihr könntet doch jetzt auch hingehen und sagen, wir haben jetzt hier quasi die Lösung definiert und wir lizenzieren die jetzt in die ganze Welt und zwar an jeden großen Konzern, der sie haben möchte und verdienen einfach daran viel Geld.
1: Das wird äh, vielleicht kommen. Also ich habe jetzt schon sehr viele Anfragen aus dem äh, globalen, Kontext von großen Baukonzernen, von großen Fertighausherstellern, die diese Lizenz gerne ähm, mit uns entwickeln wollen. Mhm. Aber für uns ist jetzt erstmal wichtig, auf eine Viertelmilliarde Umsatz zu kommen, auf eine Kostenstabilität, dass wir wirklich eine super Cross-Margin haben, dass wir einen stabilen, digitalen, komplett durchprogrammierten Prozess haben und dass die Hardware einfach auch nochmal an ein paar Stellen optimiert wird und, und dann werden wir es sicher auch, nach draußen raus lizenzieren und müssen dann nicht mehr auf jeder Baustelle selber stehen.
0: Ja, weil das sagt ihr, das ist ja irgendwie nicht so das Traumszenario, dass man dass man wahrscheinlich da immer das, der Umsetzer bleibt. Ne? Ich finde diese Größenordnung von Umsatz, in denen du denkst, bin ich irgendwie sympathisch. Ne? So eine Milliarde Umsatz, das hört man hier relativ selten als Umsatzziel. Was heißt das so businessplanmäßig, eine Milliarde Umsatz, was heißt das in Profit? Du
1: kannst da sicher deutlich Cross-Margins holen, die die du sonst im Bau nicht holen kannst. Also sagen wir mal so ein, so ein, so ein Goldback, der ist vielleicht in einer guten Filiale bei 10, 15 Prozent EBIT. Ich glaube, du kannst es vielleicht auch noch nochmal äh, weitertreiben, aber du wirst natürlich nie diese Cross-Margins holen, die du sonst bei dir manchmal im Podcast hast, wo die irgendwelche ja. Ads verkaufen oder so. <lacht> ähm, also da hast du gewisse äh, physische äh, Limitierungen, die du, <lacht> die du nicht so leicht äh, rausholen kannst.
0: Aber ich klingt trotzdem super, ist ein super schönes Ziel, was ihr davor habt. Und dann trotzdem mal so ganz nach vorne raus, wann bist du zufrieden?
1: Du musst dir vorstellen, allein die Baumaterialien, also. Die, die Bau, Bau und Gebäude machen 40 Prozent der Emissionen, allein die Materialien machen 20 Prozent der Emissionen, über 50 Prozent des Abfalls. Also wenn, wenn wir wirklich schaffen weltweit die Dekarbonisierung von Gebäuden vorangetrieben zu haben und die Art, wie gebaut und saniert wird, ein Stück weit verändern, das, das wäre für mich mein, mein mein Traumszenario. Also das ist das eigentlich mein persönliches Ziel.
0: Eigentlich ein wundervolles Schlusswort. Trotzdem vielleicht noch kurz die Frage, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. <lacht> ich glaube nicht. Was ja. musst du sagen. Musst nee, du, ja, sagen. Du, du kennst euch besser, aber ich, nee, aus meiner Sicht sind wir, sind wir durch. Gibt es Leute, die sich melden sollen bei euch? Offene Stellen oder ähm, die Runde ist jetzt erstmal durch, aber vielleicht Partner oder so. Wer, wer darf sich melden?
1: Ja, ja, natürlich Kunden optimalerweise, also Leute, die die Gebäude oder auch ganze Portfolien haben, die sehr stark sanierungsbedürftig sind, so also ab 1000 Quadratmeter Wohnfläche des Portfolios, freistehend, einfache Typologie, dann würde ich mich da natürlich super freuen. Und ja, natürlich auch jeder jede Form von Talent, die die Lust auf so, ein, so eine Herausforderung hat.
0: Aber ich habe durchgehört, das Orderbook ist erstmal voll, ne? Das heißt, man muss ein bisschen hinten anstehen.
1: Nö, nee, du, wir können, wir sind skalierbar. Also wir sind aber, <lacht> cool. äh, wir haben gestern, gestern einen Vertrag die, ja Ich glaube, vier, vier fünf Verträge die letzten Wochen. Also es geht, geht gut weiter.
0: Wahnsinn. Du, dann drücke ich die Daumen, dass es so weitergeht und freue mich einfach aufs nächste Mal.
1: Danke. Danke, danke dir. Ne?
0: Bis dann. Ciao, Bis Manuel. Bald.
1: Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Emanuel Heisenberg, der CEO und Founder von EchoWorks. Und äh, ja, ich habe es euch vorher gesagt, ein super Gespräch, ne? hat mir echt großen Spaß gemacht. Für mich bleibt hängen der Moment, äh, als er gesagt hat, alte, weiße Männer haben aufgehört zu lachen. Äh, großartig, muss ich sagen. Ein Sinnbild, muss ich sagen, für den Cultural Clash äh, zwischen vielleicht alten Industrien und neuen Industrien oder zwischen den alteingesessenen und den jungen Wilden. Ich finde das ganz, ganz großartig und bin wirklich Fan vom Unternehmens, habt ihr rausgehört. Ähm, und ich gehe mal davon aus, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann geht es euch ähnlich. Ein super Gespräch, das möglichst viele Menschen hören sollten. Deswegen danke euch schon mal, wenn ihr vielleicht kurz darüber nachdenkt, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis hier mal reinhören sollte. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die baut, in der Baubranche tätig ist oder privat sich vielleicht mit Immobilien beschäftigt. Dann ist das hier bestimmt eine tolle Folge. Oder ansonsten, glaube ich, auch jeder, der oder die, die sich für Klimaschutz interessieren. Auch die haben hier, glaube ich, ganz großen Spaß mit dieser Folge. Deswegen danke euch fürs Weiterempfehlen. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder an anderer Stelle oder falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.